0: Não, e detalhe é que eu mal cheguei, eu pus o pé aqui
1: eu já comecei a falar, não deu nem tempo de respirar.
0: Acabei de chegar em Santa Rita de São na IBM, empresa de tecnologia, e sou também fruto desse trabalho com governos, a gente sentiu a necessidade de ter uma conversa mais transparente, mais eficiente, no sentido de levar, seja para os políticos, parlamentares, para os deputados, senadores, o que que está acontecendo nesse mundo da tecnologia? A gente vê uma série de transformações acontecendo e as pessoas não fazem ideia, então, inicialmente, o Movimento Brasil País Digital surgiu é, da ideia de levar aos políticos, aos tomadores de decisão, é, o que, que tem sido feito de legal nesse país, usando é, dados para melhorar a saúde, a educação, a mobilidade urbana, na indústria, na agricultura, ou seja, uma revolução e as pessoas não têm ideia do que está acontecendo. Então, a gente começou inicialmente com um... um, Ela de um website para divulgar essas informações e a coisa que foi crescendo foi tomando movimento e a gente converteu em um movimento. Hoje, o Movimento Brasil Pais Digital é liderado pela Associação Brasileira de Softwares e conta com 11 entidades apoiadoras. Então, enfim, a a função, a missão nossa é, é trazer informação e contribuir é, com essa transformação que está acontecendo, que vai de todas as áreas da nossa sociedade.
1: E o interessante, é que os números da sua página, em um ano, um ano e meio, vocês esse movimento, é impressionante, né? Não é fácil chegar a mais de 180 mil pessoas seguindo uma página, se não for algo que, ah, que vocês estão discutindo é relevante, e as pessoas têm interesse, seja porque estão preocupadas ou porque querem ajudar, ou querem se envolver. É, eu acho que. Quando a gente fala de tecnologia, a gente estava conversando um pouco antes de ligar as câmeras É muito comum a gente achar de negócios, né? Empresa ajudando empresas, empresas ajudando pessoas A minha própria vida sendo invadida ou né? completa da tecnologia Mas por que você acha que as pessoas ainda não conseguem fazer essa transferência do pessoal e do profissional para eu achar que eu tenho que ter na minha vida pública ou na forma que eu vou fazer essa é democracia Ou na forma que eu vou votar, como é que você acha que esse ato? O que se que acontece? É, é, é,
0: isso pra gente que trabalha com tecnologia, pra mim, eu sou um cientista social, é, é, pra, às vezes pra gente é tão claro que a gente é, vai falando, vai entrando numa linguagem Sim. complicada e a gente esquece que as pessoas, é, a gente foi criado, foi educado, foi formado para viver uma sociedade analógica, né? uma sociedade industrial. Então, é, 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 a gente vê que é, os, o Big Picture é muito maior. Mais coisas acontecendo, não é só o smartphone e e, e as pessoas não se dão conta ou ou não conseguem se dar conta no dia a dia de como essa transformação é muito grande e de como isso está envolvendo todas as dimensões da nossa vida. Como que os dados, né? hoje em dia a a gente fala muito do do smartphone, mas são os dados: é é smartphone, você tem a computação em nuvem, você tem os sensores que estão cada vez mais baratos e presentes em qualquer lugar. Então, é, 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 isso está mudando, está transformando a vida das pessoas, está transformando a maneira como a gente pensa, está transformando a maneira como a gente se relaciona, está transformando a maneira como a indústria produz, como a agricultura produz. É, e, e a gente está no meio dessa transformação, é uma transição muito grande de uma sociedade industrial, de serviços ali, mas a base de uma sociedade industrial, para uma sociedade digital. Então, a, as pessoas não se dão conta desse processo mais amplo. É, é algo muito rápido, muito veloz. É, é, enquanto a Revolução Industrial levou 150 anos, né, começou na Inglaterra, depois né, nos outros países e foi se, é, se ampliando, a Revolução Tecnológica, a Revolução Digital ela é muito rápida. Ela acontece em uma década, duas décadas, ela já está avançando. É o exponencial. É o exponencial. Então, a a, a nossa ideia, o que a gente tem feito, é levar essa informação. Isso cola, as pessoas, porque faz parte do dia a dia delas, esse é o mais legal. Quando você fala de algo que já faz parte do dia a dia das pessoas, mas elas não necessariamente estão pensando isso de uma maneira estruturada, né, elas começam a entender, ver utilidade e falar, pera aí,
1: o mundo está mudando, olha que legal, como é que eu posso pensar
0: o que eu faço de uma maneira diferente? É, porque lembrando, eu vi a, a, a palestra de vocês aqui, é, pensando em 2037, é, né? Que essa moçada que já nasceu no mundo digital, e esses são os cidadãos digitais. Exatamente. Mas a gente, eu sou um cidadão analógico. Migrante, né? É, que eu tenho um desafio muito grande de me tornar digital e de estar capacitado para atuar Sim. na cidade digital, né? Sim.
1: E nessa linha? E conta pra gente qual que você acha que é a sua dimensão de tempo para que algumas partes da nossa representatividade política seja transferida de pessoas. Porque hoje tem esse drama, né? Os deputados, os senadores, os vereadores. A gente ainda são, nós ainda somos representados por essas figuras, mas a sensação é que a maioria das pessoas possuem é que eles não nos representam. Então, esse exercício de uma democracia, se assim, não direta, ou seja, a gente, através da tecnologia, vota os, as questões sociais, não só vota o presidente, mas vota as questões sociais diárias, que eles deveriam estar fazendo lá pela gente. É, quanto você acha disso? Que exercício, ou tem uma data, vocês fazem esse exercício? Olha, daqui 2027 a gente estar tendo uma democracia direta no planeta, entendeu? Quanto um pouco desse seu período de, de tempo que você acha que, se não direto, uma, um, menos representatividade de de cadeiras mais representatividade direta? É, é,
0: o que a gente vê, é, é, no, coletando muita informação, muita iniciativa no Brasil país digital, a gente recebe muitos casos, né? Olha, saiu esse novo aplicativo que está monitorando os parlamentares, saiu esse outro que está ajudando as pessoas a, 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 a gerir a cidade, a contar as coisas erradas na cidade. É A minha percepção, isso como André, é que o desafio não é tecnológico. Hum. A tecnologia já está aí, a tecnologia já chegou, a gente, por exemplo, hoje na Estônia, 30% dos eleitores da Estônia já votam pela na internet,
1: 30%,
0: então é algo que é, 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 a tecnologia está aí. A gente tem, é, é, por exemplo, iniciativas aqui no Brasil é, de lançamento de propostas e projetos populares que rodam, por exemplo, numa tecnologia chamada blockchain, que é quase que praticamente impossível de você ter é, 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 fraude, uhum. e é onde as pessoas podem colocar projetos populares, de iniciativa popular, né, e, e votar em cima desses projetos e, e ter adesão. Então, a minha percepção é que o grande desafio, ele não é tecnológico. E, e, e se tratando de tecnologia, é, é, hoje em dia, a, a internet, e o, o smartphone, alcança boa parte da população brasileira. Então o grande desafio ele é humano, é, ele, é difícil, ele é de... de educação. Daí a importância de a gente estar aqui hoje discutindo e tá ampliando, replicando iniciativas, né? O que que a gente quer, né? O que que o cidadão brasileiro quer da sua democracia? Porque é, a minha percepção é que as ferramentas, as iniciativas tecnológicas estão surgindo. Agora, o, 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 como que a gente cidadão, tá discutindo isso? É, é... É. Faz muito sentido.
1: Hoje você na sua palestra, cinco né? Assim, é, pessoal, cinco a live de novo aqui na palestra dele. É, você tem, tem alguns projetos que você vai falar, você quer trazer um para exemplificar onde a tecnologia está entrando para ajudar, seja uma, uma transparência de gestão, uma transparência de investimento público. Eu acho que você tem, pelo menos, alguns projetos que vai estar na palestra. É
0: sim, sim. É, é, é... Tem alguns muito interessantes, eu já mencionei duas iniciativas, uma delas é o Mudamos, que é essa que eu estava mencionando agora, que por exemplo, a ideia é muito interessante, surgiu o pessoal do Instituto
1: Tecnologia
0: e Sociedade e e outros desenvolvedores, o pessoal que se interessa pelo tema, quando teve toda a discussão em torno daquele projeto de iniciativa popular é, das 10 medidas contra a corrupção uhum. se eu não me engano foram mais de 2 milhões de assinaturas ah. e o projeto foi para o congresso e no congresso como funciona? É, a constituição de 88 permite que qualquer cidadão coloque um projeto de iniciativa popular ah. desde que tenha adesões e assinaturas ah. só que nunca se preveu como você faz para é, certificar de que aquela pessoa e de fato existe de que aquela pessoa não votou duas vezes ah. Então não tem um processo de é, formalização. Como que a coisa funcionou na prática? Um deputado recebe, a Câmara recebe aquelas assinaturas, ela não confere, um deputado é, assina o projeto como se fosse ele que estivesse caminhando e segue o rito normal. Só que durante as 10 medidas contra a corrupção, é, 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 houve muita mudança e muita alteração no projeto inicial que desconfigurou aquele que projeto. Ela legitimada aquelas
1: assinaturas populares.
0: Então, houve toda uma discussão, poxa, peraí, isso é possível? Isso é legal? Uhum. É, é, e aí, retrocedendo uh, o histórico e, e como que funciona o trâmite de um projeto de iniciativa popular, o pessoal do Mudamos é, 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 falou, olha, a gente já tem a tecnologia blockchain, que é uma tecnologia que tá por trás da moeda virtual bitcoin, okay. e você consegue identificar e um indivíduo votou, é, você associar ele ao título de eleitor e não tem praticamente como ter fraude. Uma vez que ele votou, aquilo fica registrado na cadeia, na blockchain, e você consegue ter privacidade, a proteção àquele a, a, indivíduo sem expor ele, e você consegue é, é, quantificar e saber quantas assinaturas de fato, se elas correspondem a um eleitor, enfim, resolveu seu problema, uma maneira muito interessante, e, e eu tenho acompanhado esse projeto Eles começaram com um projeto de lei, de iniciativa popular E as pessoas têm um aplicativo, chegou tá. a ser, não sei como é que está hoje Era um dos mais baixados da Apple Store E você baixa o aplicativo e você vê E agora eles estão avançando para cidades, estados Então é, é legal olhar lá para ver se a sua cidade, se o seu tá. estado já tá. tem
1: Fala de novo de eles São Paulo?
0: Tecnologia e Sociedade, é do Rio de Janeiro, Janeiro, mas é um pessoal bem, eles são bem atuantes do território nacional, inclusive o Ronaldo Lemos faz parte, ele fala muito do Globo News,
1: e é muito interessante, é uma iniciativa muito bacana. Acabou dúvidas, a gente vai pedir o pessoal daqui da Talk falar com você, tá? Se alguém quiser entender melhor, puxa aí no inbox do Facebook.
0: Essa é uma iniciativa que eu acho muito bacana, que vai no sentido de como podemos participar mais... Da nossa democracia dita representativa, né? porque é, é, até então você vota num uhum. um programa eleitoral, num candidato, e é, você dá um mandato para esse candidato por quatro anos. Então, é, é, essa é a discussão que a gente tem feito, é, é, quando eu digo a gente, a sociedade tem feito, essas iniciativas têm feito. É, vamos rediscutir a democracia brasileira? Como é que você pode usar a tecnologia para melhorar, né, empoderar o cidadão? o eleitor, o usuário. Outra iniciativa que, que eu queria mencionar rapidamente é uma que chama Collab. Uhum. É, é um aplicativo que você é, baixa e a ideia é que seja uma espécie de uma rede social ah. da sua cidade. Uhum. Então você tem, é, é, eu baixei o Collab no celular em São Paulo e como se fosse um, um Instagram, é muito legal que você vai vendo. Tá. Então tem um sujeito que ele passeia com o cachorro todo dia tá. e ele identificou um problema que é seja uma calçada quebrada ou, e ele não consegue passar por aquela calçada ou um bar que montou as mesas, as cadeiras na, na calçada e não tem como passar então ele notifica no aplicativo é, bota a foto ali a, a geolocalização onde está acontecendo e as prefeituras, isso que é o mais legal estão fazendo convênio e estão começando a usar aquela plataforma para, um, identificar onde estão os problemas da cidade por exemplo, eu tô na, na, na rede social eu identifico uma calçada quebrada, uhum. um semáforo que não funciona. Eu passo ali e falo, como funciona? Ok. Eu, eu, eu referendo essa é, 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 crítica por melhoria desse semáforo. E legal
1: é que as prefeituras estão indo lá. Não seria um um, um, sei lá, um aplicativo das lamentações, né? Sim. Mas se não tivesse o poder público voltando, Sim. é muito efetivo isso.
0: Então, é, é uma outra maneira
1: de coparticipação
0: do cidadão uhum. na gestão dos serviços públicos da cidade. Tomar conta da cidade que é nossa, para você fazer melhorar, literalmente hackear, né, para usar o conceito. Exato. hackear a cidade para você ver os pontos aonde também parar de reclamar, é, é, é vamos ver onde a gente processo, pode a gente identificar, fácil. monitorar e para ajudar a melhorar aqui também. Então assim é, é, são iniciativas que estão rodando e a gente tem recebido várias delas. Inclusive é muito legal porque a, a gente tem casos no Brasil no país digital de, de dos benefícios dos dados da tecnologia na saúde, na educação mobilidade urbana. Uhum. E essa área de democracia, transparência e participação popular é uma das que mais cresce. É uma das que a gente mais Faz recebe casos. Sentidos. É muito sentido. legal.
1: Muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim é, dessa conversa. Eu não sei se você tem essa informação, mas foi na, na, aqui na, na Inapel que a nossa urna, a urna eleitora, foi desenvolvida. Então tem, tem todo esse lance de conexão com o que você veio fazer aqui. Eu é. acho que era uma situação que você não sabia, a gente queria te trazer. Então, tem tudo a ver com capacidade, é algo que a tecnologia entrou no nosso sistema de votação de uma forma que possivelmente entrou em quase nenhum país do mundo, né? A gente tem tem que ficar contando cédulas para saber quem ganhou a eleição. Pessoal, muito obrigada. Valeu, obrigada. Muito bom.